0: Всем привет! С вами Ольга Василенко, сексолог, клинический психолог и наша рубрика «Возбуждающие цифры». Как часто жители России занимаются сексом и какими его видами? Сколько мужчин и женщин стимулировали оргазм? У какого числа мужчин прямо сейчас есть проблемы с эрекцией или экуляцией? Сколько мужчин практиковали секс с мужчинами? У какого количества мужчин и женщин есть секс-игрушки? На эти и другие вопросы ответили 15 тысяч человек, и я готова поделиться с вами весьма интересными цифрами. Поставьте лайк прямо сейчас, если хотите поддержать меня и всю команду, благодаря которой выходят такие интересные видео, и смело отправляйте ссылку на этот выпуск своим друзьям и подругам, потому что такого контента в Рунете просто не найти. Если вам нужна моя помощь, то я жду вас у себя на групповой терапии, ну или индивидуальной терапии, а также в моем комьюнити. Мы сняли этот выпуск, а потом я показала его своему юристу, и мы приняли решение, что полную версию в связи со всеми нынешними законами не будем размещать на канале. Она будет в моем комьюнити. Это закрытая образовательная немного развлекательная платформа на моем сайте. Поэтому присоединяйтесь к нему прямо сейчас, если вам это интересно. Там вас ждут полезные образовательные видео, статьи, исследования, мои честные обзоры товаров для взрослых, общение на разные темы с участниками комьюнити и со мной. В комьюнити вы можете задать мне свой вопрос, прислать свой случай для анонимного разбора и получить пошаговый план решения вашей проблемы лично от меня. Просто приятно использовать и провести время, а не серфить в интернете, без смысла листая ленту. Комьюнитис это сообщество людей, которые ценят свое время и хотят в одном месте получить качественный контент о сексе, отношениях, психологии и половом воспитании детей. Все размещено на удобной платформе, и прямо сейчас вы можете оценить ее по ссылке в описании к этому видео. Даже без покупки подписки. Количество мест ограничено, так как, к сожалению или к счастью, но я не резиновая и лично общаюсь с участниками. Больше информации по ссылке в описании к этому видео. Смотрим выпуск дальше. Некоторые цифры для легкости восприятия информации я буду округлять. Но на экране вы будете видеть точные цифры опроса. Возраст мужчин и женщин, которые проходили мой опрос, у вас на экране. Можно сделать один единственный вывод. Опрос проходили далеко не подростки, а люди с уже имеющимся опытом. Я спросила о возрасте первого орального, вагинального и анального секса. Результаты получились такие. И мужчины, и женщины в своем большинстве практиковали оральный секс в возрасте 17 лет и старше. 76 и 77 процентов. Любопытно, что у 3% мужчин и около 2,5% женщин еще не было опыта орального секса. Около 6,5% мужчин и 4% женщин практиковали оральный секс в возрасте до 14 лет. Для тех рисков, которые могут быть, это очень большой процент. Представьте, что в классе вашего ребенка 2-3 одноклассника или одноклассницы уже имели оральный секс. Немало, правда? Я говорю не про старшеклассников. Я постоянно получаю сообщения в директ от читателей с их историями, как один первоклассник делал минет второму в туалете. Вот почему так важно половое просвещение и уроки интимной безопасности еще до школы. Теперь о статистике вагинального секса. Цифры очень похожи. Среди мужчин почти 73% впервые получили такой опыт в возрасте 17 лет и старше. И только 19,5% в возрасте 15-16 лет. Около 5% в возрасте 11-14 лет. 0,3% в возрасте до 10 лет. Среди женщин около 70% впервые получили такой опыт в возрасте 17 лет и старше. 23,5% в возрасте 15-16 лет, 5% в возрасте 11-14 лет. В целом цифры у мужчин и женщин очень похожи. Выводы. 5% подростков моего и более старшего поколения, а также поколение чуть помладше, а это времена... СССР и его распада, практиковали вагинальный секс в возрасте 11-14 лет. Это очень много. И сейчас эти цифры, вероятнее всего, еще выше. А значит, говорить о сексе с подростком нужно раньше, до этого возраста. Хотите посмотреть на цифры анального секса? Около 38% мужчин и женщин ответили, что у них не было такого опыта 46% мужчин и 43% женщин ответили, что такой опыт у них был в 20 лет и старше В возрасте до 16 лет анальный секс был у 3,5% мужчин и женщин Можно сделать вывод, что к аналу приходят обычно позже Теперь после всех выпусков о проституции, о свинге, об изменах, о ВИЧ, давайте посмотрим, у какого количества людей обнаруживали инфекции, передающиеся половым путем, в том числе ВИЧ. Среди мужчин почти 23,5% ни разу не сдавали анализы на инфекции. И около 7% мужчин ни разу не сдавали анализ на ВИЧ. Четверть или даже треть мужчин живет в неведении. Ни разу не сдавали. Кстати, вы делали такой анализ хоть раз? Среди женщин только около 5% ни разу не сделали анализ на инфекции и около 6,5% ни разу не сдавали анализ на ВИЧ. Здесь хочется остановиться и обратить ваше внимание на то, что этот опрос проходили мои читатели и читатели тех специалистов, которые также размещали опрос. То есть аудитория очень похожа. А мы не говорим про людей, которые не читают мои блоги или блоги других врачей, гинекологов, урологов. Возможно, они вообще даже и выпуски мои не смотрят. Поэтому проценты, скорее всего, другие. И это страшно. При этом по этому опросу получается, что женщины чаще сдавали такие анализы. Не могу говорить уверенно на 100%, с чем то связано, но возможно с тем, что в период беременности женщины обязательно сдают анализы на инфекции. Логично, что и процент обнаружения инфекций у женщин получился выше, так как они сдавали анализы чаще. 33% женщин имели инфекции, передающиеся половым путем, и 0,2% из них имеют ВИЧ. У мужчин около 23,5% были обнаружены инфекции, передающиеся половым путем, и 0,3% живут с ВИЧ. Получается, что одна треть часть людей имели инфекции, передающиеся половым путем. Это очень большой процент. Я вам рекомендую посмотреть выпуски с инфекционистом и людьми, которые живут с ВИЧ. Они есть на моем канале. А мы идем дальше. Я задала вопрос. Подвергались ли вы сексуальному насилию? Имеется в виду любой интимный контакт без вашей воли и согласия в любом возрасте. Можно было выбрать несколько вариантов из списка. И вот что получилось. Среди мужчин 89% не подвергались сексуальному насилию. А оставшиеся в основном подвергались насилию в формате стимуляции гениталей руками. Это около 4%. Ну или демонстрации гениталий. Примерно 3,5%. Насильственный оральный секс и поцелуи были примерно у 3%. Насильственный анальный секс был у 0,6% мужчин. А насильственный вагинальный секс у 1%. А вот среди женщин статистика иная. Насилию не подвергались всего 53-4% женщин. То есть, вдумайтесь, половина подвергалась насилию. Более 20% опрошенных женщин столкнулись с насильственной демонстрацией гениталий. У почти 16% была насильственная стимуляция гениталий и насильственный вагинальный секс. Почти 13% столкнулись с насильственными поцелуями и 3,5% с анальным сексом, без их воли. Оральный секс не по своей воле был почти у 7% женщин. Вот и делайте выводы, почему так важен феминизм, почему женщины так много говорят об интимной безопасности, а мужчины их не понимают. Половина женщин столкнулись с насилием в своей жизни. Теперь давайте поговорим об интимных проблемах у мужчин и женщин. Первый вопрос звучал так. У вас есть проблемы с достижением оргазма во время секса с партнером? Мы говорим о любых проблемах с оргазмом Это слабый оргазм, это длительное наступление или отсутствие оргазма Это отсутствие какого-то вида оргазма, которого хотите, ну и так далее Если вы сейчас не имеете постоянного партнера, то оцените предыдущий сексуальный опыт Итак, на этот вопрос 23,5% мужчин и чуть больше 32% женщин ответили утвердительно Немало, правда? Вообще, оргазм – это одна из основных тем моей работы. Кажется, я главный эксперт по оргазмам в России, ведь школу оргазма прошли более 50 тысяч женщин. Поэтому, если нужна моя помощь, то ссылка на сайт со всеми услугами в описании к видео. Вы когда-нибудь симулировали оргазм? Спросила я и узнала, что так делали 19,5% мужчин, вдумайтесь. Знаете, сколько женщин? Магическое число – 66,6%. Просто больше половины – Зачем женщины симулируют оргазм? Кто-то просто не умеет его испытывать. И с партнером не хочет этого обсуждать. Ну или боится показаться какой-то несексуальной. А может, секс не очень понравился и хочется его побыстрее завершить. Да, мы женщины так иногда делаем. Напишите в комментариях, почему вы симулировали оргазм. но ну, если вы его симулировали. И согласитесь, почти 20% симулирующих мужчин – это не так уж и мало. В выпуске о проституции герой Александр как раз рассказывал, как это можно сделать мужчин. 33% мужчин и 51% женщин считают, что их либида в настоящий момент снижена. Знаете, в ходе своей работы я поняла, что у людей чаще проблемы не с желанием, а с возбуждением. Но они все это оценивают комплексно и не умеют отличать одно от другого. Или проблемы с требованиями к своему либидо и себе в целом. Я об этом много говорю у себя в телеграм-канале и в комьюнити. Кому интересно, присоединяйтесь. Ссылка есть в описании. В комьюнити я недавно сняла выпуск «Топ-10 причин, почему вы не хотите секса». И я подробно разобрала эти причины и способы их устранения. Вообще в моем комьюнити много полезного практического материала о сексе, которого нигде не найти. На вопрос «У вас сейчас есть проблемы с возбуждением? Эрекции у мужчин или выделением смазки у женщин?» Да, ответили 15% мужчин и 40% женщин. А у вас возникали проблемы с возбуждением? Давайте устроим голосование в комментариях и поделимся своим опытом. Это может быть очень полезно. Сколько мужчин сталкивались с преждевременной эякуляцией? Любопытно, что у женщин тоже был похожий вопрос о том, сталкивались ли они с преждевременной эякуляцией у партнера, и процент в обоих голосованиях получился одинаковый – 57%. То есть больше половины мужчин имели такую проблему хотя бы раз в жизни. Это говорит о ее распространенности. И если вы сейчас имеете такую проблему, то знаете, что больше половины мужчин были на вашем месте. Еще одни любопытные цифры. 60% мужчин и 64% женщин имеют секс-игрушки. Немало, согласитесь? Давайте узнаем, какие любимые позы у мужчин и женщин есть. И есть ли разница в этих предпочтениях? Сразу скажу, что можно было выбрать несколько вариантов ответа. 66% мужчин и 64% женщин, то есть большинство в обоих группах, выбрали любимую позу, когда мужчина сзади. Понимаю поддерживаю. На втором месте у мужчин 54%. Поза, когда женщина сверху. А вот у женщин ровно наоборот. 56% выбрали позу, когда мужчина сверху. Но все логично. Приятнее лежать и получать удовольствие, когда кто-то другой работает. Графики с остальными позами, с процентами, вы видите у себя на экране. Идем дальше. Групповой секс был у 21% мужчин и 12% женщин. Отдельный выпуск о групповом сексе будет у меня на канале. Подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Мне было очень интересно узнать, у скольких мужчин был анальный секс со стимуляцией их ануса и прямой кишки. Как думаете, какой процент получился? 21. Немало, правда? Интересно, сколько среди этого процента было тех, кто делал это ради удовольствия? Ну и тех, кто делал массаж простаты. Ну и анальный секс с проникновением в другого человека был у 55% мужчин. Среди женщин анальный секс с проникновением в женщину был у 62%. Процент внушительный. Хотите выпуск об этом? Ведь тема тоже достаточно табуированная. Хотя вон сколько мужчин и женщин практикуют анал. Напишите в комментариях, интересно ли вам такое, ну или нет. Выводы из всего перечисленного делайте сами. Я лично сделала такие. Люди практиковали, практикуют и будут практиковать разные формы секса. Интимные проблемы были, есть и будут. Можно молчать и засовывать голову в песок, а можно хотя бы поговорить об этом. Признавать наличие проблемы и обсуждая ее, устранять только достоверная информация открытый диалог могут помочь И никак иначе С вами была Василенко Ольга До встречи в следующих выпусках В комментариях обязательно напишите Что больше всего вас удивило Ну и какие мысли у вас возникли после просмотра этого видео Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнитис. Этим летом в комьюнитис вас ждут полезные видео на следующие темы. 10 причин, почему вы не хотите секса и как это изменить. Топ-3 рекомендации для хорошего секса. Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни. Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг. Но и это еще не все. Каждую неделю в комьюнитис вас ждут обзоры товаров для взрослых. Летом мы обсудим... Какую смазку лучше выбрать? Какие вакуумные игрушки действительно стоит купить? Какие существуют напалечники для секса? И как они могут помочь в достижении оргазма с партнером? Идеальный клиторальный стимулятор. Какой он? Помимо этого в Комьюнитис вы найдете Полезные статьи о сексе и отношениях Качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас Психологические и сексологические тесты Обзоры фильмов и книг и только у членов комьюнити есть возможность общаться лично со мной каждый день. Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями, общаться с другими участниками, но и это еще не все. В Communities вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в Communities. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому видео.